0: A Rádio Câmara apresenta: Aplauso: Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação Carmen Delpino.
1: O aplauso de hoje. É um prato cheio para quem gosta de cantoras. O crítico musical Mauro Ferreira está prestes a lançar o livro Cantadas, onde traça o perfil de 35 intérpretes que contribuíram para a assinatura feminina na música brasileira. De A a Z, Mauro preparou um documento de preservação da memória de artistas de segmentos musicais tão diferentes como Alaide Costa, Beth Carvalho, Elba Ramalho, Ludmilla, Marina Lima... Nana Caymmi, Ritali e Zizi Posse, entre muitas outras. E algumas dessas histórias, Mauro Ferreira vai antecipar para a gente ao longo do programa. E já está a postos o Mauro Ferreira para começar a conversa com a gente. Ô Mauro, muito bem-vindo ao Aplauso pela primeira vez, uma honra, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade, uma honra para mim também.
1: Mauro, a gente conversa no momento em que você está aí em plena campanha de financiamento coletivo para viabilizar esse livro chamado Cantadas, Ensaios sobre 35 Grandes Vozes de Mulheres da Música Brasileira. Você é um cara apaixonado pelas cantoras, né Mauro?
0: Sim, eu posso dizer que eu estou há 35 anos nesse ofício de crítica musical, mas eu fui guiado sempre pela paixão pelas vozes femininas. Ouço de tudo, é claro que Caetano, Ney, Gil, Chico, todos esses artistas maravilhosos também têm um lugar relevante na minha formação e continuo tendo, mas eu sou identificado mais com a paixão pelas cantoras e meu público leitor também, então por isso que esse livro é um livro de celebração dessas cantoras e por meus leitores.
1: Lembrando que Mauro Ferreira tem uma coluna diária no g1.globo.com, onde ele escreve sobre lançamentos musicais nos mais diversos estilos. Então Mauro, esclareça, quando que começa essa história do Brasil, país das cantoras? Qual que é o marco histórico?
0: Olha, o, o registro do livro, ele parte de cantoras atuantes a partir de 87. Uhum. É, a, a partir de 87, não. Cantoras que estão atuantes é, de 87 a 2022, porque são os 35 anos que eu atuo no jornalismo musical. Por isso que não tem Elis, uhum. Clara, que é cantoras que já faleceram antes da, da minha entrada no jornalismo. Então, o livro, ele tem esse recorte dessa geração. Embora tenha Elsa Soares, que é uma cantora que surgiu em 59. Mas, historicamente falando, o canto feminino é preponderante desde os anos 30. Em é, 1930, Carmen Miranda, história com Thaí, é, logo depois já começa é, Aracide Almeida, Dalva de Oliveira, inicialmente, com Frio de Ouro, toda a era do rádio, Marlene, Emilinha, é, depois Angela Maria, dos anos 50. Então, é, claro que a gente teve também os cantores, é, como Orlando Silva, Francisco Alves, mas a paixão maior eu sempre identifiquei é, pela, pelo canto feminino, é né? onde existem mais é, leitores e ouvintes apaixonados.
1: Agora, Mauro, entre essas 35 cantoras que a gente vai encontrar no livro, diversas delas são compositoras também, né? E eu queria que você falasse de uma que tem uma importância histórica na questão feminina. Eu estou falando de Joyce Moreno, que escandalizou muita gente quando defendeu ali no segundo Festival Internacional da Canção a música, me disseram, dizendo na letra, em primeira pessoa assim, já me disseram que meu homem não me ama. Essa experiência pressão aí, meu homem, saindo da voz de uma estreante de 19 anos, é, causou alvoroço, né? Foi um escândalo. É ali em 1967, o crítico Sérgio Porto chegou a escrever que a letra era vulgar e moral. Dito isso, me diga, Mauro, qual que é o lugar da Joyce Moreno na história da música brasileira, na sua opinião?
0: Sim, a Joyce é fundamental. Não fosse ela uma violonista excepcional, uma compositora também maravilhosa, ela já teria um lugar na história somente por isso. Por quê? Porque, descontando o Chiquinha Gonzaga, que foi a pioneira em uma obra, às vezes instrumental, algumas letradas, mas a a composição feminina começa a surgir nos anos 50, através de Dolores e Maísa. É, era um, um, a Maísa foi a primeira cantora a, a despontar a já chegar com um álbum inteiramente autoral em 56 a Dolores teve que lutar mais para se impor como compositora é, ela só conseguiu isso lá para 56 57 tanto que ela já morre em 59 é só que essas duas compositoras maravilhosas Elas não explicitavam o gênero feminino nas nas letras. Então é aí que vem a contribuição da Joyce a partir do Me Disseram. Porque até então tinha tinha compositores como Chico Buarque, entre aspas, compositores de alma feminina. Mas quem escrevia sob a ótica feminina até então eram homens. E a Joyce quebrou isso em 67, como Me Disseram, e ela continuou. É, a obra dela é muito pautada por isso. É, tem as parcerias com Ana Terra, essa mulher que Elis é, gravou em 79, da cor brasileira que Bethânia gravou também em 79. São então, muitas explicitamente falando do homem, é, falando da questão da mulher. Então a Joyce é fundamental, porque hoje isso parece até banal quando a gente vê Ludmilla falando falando de sexo, falando de né, no feminino, dando, dando mesmo... Uma, é, uma decisão, uma voz mais altiva nesse jogo amoroso aí. Mas aquele tempo era tudo muito difícil, tanto que a Joyce foi é, muito é, atacada, inclusive por intelectuais da época, que não podia. É, foi um escândalo. Então a gente vê, e isso só a gente está falando de uma coisa que tem apenas 55 anos. Então você vê que historicamente é muito pouco tempo. Então eu celebro essas mulheres que também compõem. Embora o livro seja também muito sobre a voz feminina, tem Gal, betane e tudo, mas também tem espaço para essas essas compositoras e cantoras que fazem as próprias músicas. Caso da Zena Calcanhoto, da Marisa Monte, então essas pessoas que cantam e escrevem.
1: Esse é o jornalista e crítico musical Mauro Ferreira, lembrando que o Mauro está em plena campanha de financiamento coletivo para lançar o livro Cantadas. Se você quiser colaborar, é só acessar catarse.me cantadas. A gente faz a primeira pausa na entrevista com o Mauro para ouvir Joyce Moreno. Daqui a pouco segue a prosa sobre várias outras cantoras, cujos perfis estarão no livro novo de Mauro Ferreira. <música>
2: Parabá, parabá, Se eu quisesse arranjar um marido, não tinha escolhido de te adorar. Ia ser mais castigo que prêmio, um homem boêmio para sustentar. Mas por favor, eu não quero te mudar, não muda, não. Deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não. Deixa assim que tá bom, babadabatapapeira. Já pensou ver a gente casado Vivendo amarrado, sem se gostar Já pensou ver você assustado Chegando atrasado pra trabalhar Mas por favor, eu não quero te mudar Não muda, não Deixa assim, que tá bom? Deixa ficar. Não muda, não. Deixa assim, que tá bom? Ba 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 pa pa Parumba parumba pa pa pa. Ba 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 eu sozinha na minha cozinha, esperando a vizinha pra conversar. E você tá desaparecido com algum amigo em qualquer bar, mas por favor, eu não quero te mudar. Não muda, não, deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não, deixa assim que tá bom. Papera, para, para, para Você também, eu te quero pro resto da vida, mas nessa medida não me convém. Mas por favor, eu não quero te mudar. Não muda, não deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não muda, não deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não, 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 deixa assim que tá bom.
1: essa foi Joyce Moreno, dela Não Muda Não. E a entrevista de hoje é com o crítico musical Mauro Ferreira, que está prestes a lançar o livro Cantadas. Ô Mauro, você citou agora há pouco a cantora e compositora Ludmilla. Eu achei muito interessante encontrar a Ludmilla nessa relação de 35 cantoras que entraram aí no livro Cantadas. Ela e Marília Mendonça também. Você falou de Ludmilla explicitando o poder feminino no funk, que é um setor de letras bem machistas, né? Mas você fala também da representatividade da Ludmilla como uma mulher preta de origem pobre, não é isso, Mauro?
0: Sim, a Ludmilla, goste ou não do trabalho dela, um direito de cada um gostar ou não, ela tem um lugar importantíssimo na música brasileira, na história da música brasileira, que isso ninguém tira mais. Porque ela e Anitta, elas foram é, elas emergiram mais ou menos, gravaram os primeiros discos em 2012, estão fazendo dez anos de carreira. E o mundo do funk sempre foi muito machista, sempre a mulher é retratada como um objeto sexual, o que é até uma cultura dentro de algumas comunidades. Então isso sempre foi até bem aceito. Só que eu acho importante que essas mulheres tenham virado o jogo e tenham feito um funk pop com uma escrita feminina onde as mulheres têm voz ativa, onde as mulheres não se submetem ao ao julgo machista. Então assim, e a Ludmilla, por ser uma mulher negra, É é especialmente importante o poder que ela conquistou. É uma das artistas mais influentes hoje do Brasil em em questão de rede social, de de abrangência mesmo do público. Então tem todo um significado extra-musical nesse sucesso dela que eu acho importante. Eu fiz questão de incluí-la. Porque é o seguinte, o livro está sendo lançado em 2002, 2022. Então é um livro de agora. Eu sou formado pela MPB. É claro que as minhas cantoras que eu ouço mais... São as cantoras de MPB, como Gal, Betânia, Elba, mas assim mas eu não não quis fazer um livro sentado no meu umbigo. Então, eu acho que a Marília Mendonça, por exemplo, que infelizmente nos deixou muito precocemente em novembro do ano passado, ela também revolucionou o gênero sertanejo, porque também era um território muito machista e tinha algumas algumas compositoras que tinham furado o bloqueio, como Roberta Miranda no final dos anos 80 e e a... Paula Fernandes ali em 2008, explodindo ali em 2010, 2011, mas ainda assim a Marília fez no sertanejo o que a Anitta e Ludmilla fizeram no funk. Assim, uma escrita feminina onde a mulher não não se, se apresenta como vítima. Ela até se apresenta como sofrendo de amor, no caso da Marília, mas ela também dá o troco, ela também não se mostra coitadinha. Então, a Marília deu uma voz ativa às mulheres, ela criou toda uma corrente chamada de Feminejo, a partir do estouro dela. Ela começa, ela, ela começou em 2011 como compositora, mas ela grava o primeiro disco em 2014, e ela começa a estourar mesmo em 2015, 2016. Então, a partir daí, vem toda uma corrente, o Feminejo, que abriu espaço para outras mulheres, Então, assim, eu fiz questão que a Marília estivesse. Infelizmente, se tornou um texto, é é um reconhecimento póstumo, ninguém esperava essa morte repentina e tão precoce, mas, assim, ela tem que estar no livro porque representa a música sertaneja, que é a música hoje consumida em larga escala no Brasil. Então, a MPB é um nicho, então eu tenho consciência disso. Então, eu priorizo a MPB, por uma questão de formação minha. Muitos leitores meus estão também nesse nicho, mas eu também não quis fechar meus ouvidos e o livro para essa geração que surgiu aí nos anos 2010.
1: Tá certíssimo. Já que o Mauro falou aí da representatividade da mulher preta nessa geração surgida nos anos 2010, eu proponho uma viagem no tempo para ouvir outra mulher preta que fez história a partir da Bossa Nova e que depois de um período de ostracismo, voltou com toda a força no disco Clube da Esquina ao lado de Milton Nascimento e Companhia. Vamos ouvir Alaide Costa e Milton cantando Me Deixa em Paz. Depois a gente vai ouvir as considerações de Mauro Ferreira sobre ela.
3: Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Você não
1: Esses foram Alaíde Costa e Milton Nascimento, de Monsueto Menezes e Ayrton Amorini, Deixe em Paz. Alaíde Costa é uma das cantoras retratadas no livro novo de Mauro Ferreira, que está prestes a ser lançado. É com Mauro a conversa hoje aqui no Aplauso. Ô Mauro, eu queria voltar a essa questão da representatividade da mulher preta, falando dessa senhora talentosa que está aí na casa dos 80 anos e que segue produzindo. A Laide Costa, em breve, vai lançar, inclusive, um disco com letras do Emicida. A Laide ganhou projeção no início da Bossa Nova, num ambiente de brancos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu queria que você dissesse quem é essa mulher e como foi para ela se destacar nesse ambiente. A Laide, que é cantora e compositora, né, Mauro?
0: É, a Laide é uma cantora, ela, ela compõe pouco, mas compõe bem. Assim, Não é uma cantora, é uma, uma obra quantitativamente expressiva, mas tem muita qualidade. A Laíde está com 86 anos e está lançando um monte de discos. Ela acabou de lançar é, um é, canções de amores paulistas com a obra do Eduardo Santana, um disco muito bonito, e vai lançar agora em maio O Que Meus Carlos Dizem Sobre Mim, que é um álbum produzido pelo Marcos Preto, pelo Emicida, para ela. Então tem parcerias do Emicida com Joyce com o Ivan Lins, e e ela também grava a música da Fátima Guedes, grava a música do João Bosco. Então, a Laíde está uma cantora de muito vigor. Então, é é claro que a voz já não é é tão viçosa como em 72, por exemplo, quando saiu um disco dela agora, no passado também, antes e depois, com registros de 72 e 74, mas ela é uma cantora que continua cantando muito bem, com registro emotivo, que, que ela pega a gente pela palavra, pelo canto, então assim ela aí de uma cantora muito importante porque ela foi uma, ela foi uma representante negra na bossa nova. Logo depois ela foi para São Paulo, ela passa a representar um pouco um pouco de liderança na bossa nova ali paulista mas é uma cantora muito importante, embora eu não a vincule somente à Bossa Nova. Ela passou pela Bossa Nova e surgiu ali. Mas a Laíde é uma cantora que é, é, refusa rock, você entende? Uhum. Ela, tá em, ela teve inserida no contexto do MPB também, ela foi redescoberta em 72 pelo Milton, com aquele Descubro da Esquina, quando ela redimensiona o, o Samba Me Deja em Paz, porque em 72 ela estava meio esquecida, a partir daí ela voltou a gravar regularmente, Então, assim, a laídia é fundamental, ela está no livro e não teria como deixar de estar, embora muitas cantoras fundamentais também não estejam no livro, porque daria para fazer 100 e não sobraria (risos) gente. Imagina você escolher só (risos) 35.
1: Pois é, e entre essas 35 tem uma cantora de voz inconfundível, que é a Ângela Rorô. Por que você colocou ela aqui, Mauro? Qual é a representatividade da Ângela, na sua opinião?
0: Olha, a Ângela é uma cantora para mim, poucos artistas no mundo tiveram um disco, um álbum de estreia tão vigoroso quanto aquele que ela lançou em 79. A Ângela tem um poder, a interpretação daquela voz rouca é é visceral, os sons dela são impagáveis. E, e ao mesmo tempo, a música dela é um misto de... É é uma postura de rock, mas tem um pouco o lamento do blues, tem aquele swing do bug. Tem a a, a melancolia do samba-canção. A Ângela é um mix muito original de de tudo isso e ela tem uma identidade muito própria. É uma compositora que faz minha cabeça desde sempre, desde 79. Então, assim, eu não consigo não conceber um livro sem Ângela Gorgô. É uma cantora que eu realmente, pelo qual eu sou apaixonado por isso. Porque além de... ela poderia ser... Se ela não fosse a compositora excepcional que ela é, ela poderia ter ganhado a vida como cantora, porque ela interpreta muito bem, ela, ela, ela entende uma canção. Ela canta o um repertório de Francinata, ela canta Chico tipo, Boata nos shows, a gente sabe que ela entrega a canção. Mas além de tudo é uma, é uma compositora que tem toda uma relevância e também uma pioneira em se assumir lésbica num momento que isso não era corriqueiro. Hoje em dia, felizmente, as coisas estão avançando, apesar de tudo. Hoje em dia, muitas cantoras já já se se, se posicionam como homossexuais, com as suas companheiras isso é uma coisa até já é recorrente no meio musical, mas em 79, 80, não era a Ângela sofreu muito por isso ela pagou um preço alto é, porque ela falava mesmo, ela enfrentava autoridades, enfrentava polícia então, além de tudo além dessa questão artística, é uma cantora também é, muito importante nessa questão comportamental também ela contribuiu, ela contribuiu também, e contribui Os shows dela, ela está aí, agora está atualmente em cartaz. De vez em quando, ela faz show no Bar Drama, em São Paulo. Eu sei que com muito sucesso. A Ângela é uma artista realmente singular.
1: Muito bem. Esse é Mauro Ferreira, autor do livro Cantadas, que está em plena campanha de financiamento coletivo. Mais uma pausa na conversa para ouvir justamente Ângela Rorô. Eu separei para gente recordar uma composição que Ângela lançou no álbum Escândalo, de 1981. O nome da música é Fraca e Abusada.
4: Quisera eu ser traída pelo corpo, um pecado quase morto do que ser traída sem assim. Covardemente pela mente sedutora, pois Poxa, autor e a lei caiu em mim. Não acredito que você lucre com isso. Pois promoção fácil também dá sumiço. Eu nem preciso rogar praga de madrinha pra saber que brevemente estarás mal e sozinho. Sua cabeça sempre foi pra que abusada e não estava preparada pro amor que eu dediquei. Não me arrependo, vou jogar bola pra frente, pois atrás sempre tem gente, com amor nunca brinquei. Um pecado quase morto do que ser traída assim. Covardemente pela mente sedutora, pois define, poxa, o crime foi ao coro e a lei caiu em mim. Não acredito que você lute com isso, pois promoção fácil também dá sumiço. Eu nem preciso rogar praga de madrinha, pra saber que brevemente estarás mal e sozinha. Sua cabeça sempre foi pra que abusada e não estava preparada pro amor que eu dediquei. Não me arrependo, vou jogar bola pra frente Pois atrás sempre vem gente Com amor nunca brinquei Não me arrependo, vou jogar bola Pra frente, pois atrás sempre vem gente Com amor nunca brinquei
1: Ah! Essa foi Angela Roa, Dela, Fraca e Abusada A conversa hoje aqui no Aplauso é com o crítico musical Mauro Ferreira, autor do livro Cantadas, ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira. Essa publicação comemora também os 35 anos de dedicação do Mauro à análise e à crítica musical. As cantoras Bete Carvalho e Maria Betânia são duas das 35 cantoras que ganharam ensaios no livro Cantadas, do jornalista e crítico musical Mauro Ferreira. O livro será lançado em breve. Mauro está antecipando para a gente algumas das histórias retratadas na publicação. Mas antes de retomar a conversa com Mauro, vamos ouvir Betânia e Bete Carvalho cantando juntas. Eu separei o samba de manhã. À direita, a participação também do autor da música, Caetano Veloso. Vai ouvindo.
5: É de manhã vou buscar minha flor A barra do dia vem O galo cocorocô é de manhã Vou buscar minha flor
6: Obrigado,
5: senhores. É de manhã, é de
2: madrugada, é de manhã. Não sei mais de nada, é de manhã. Vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada, é de manhã. Flor da madrugada, é de manhã. Vou ver minha flor. Vou ver estrada e cada estrela é uma flor mas a flor amada é mais que a madrugada e foi por ela que o galo cocorocou que o galo cocorocou que o galo É de manhã É de madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver meu amor É de manhã Vou ver minha
3: amada É de manhã Flor da madrugada É de manhã
5: Vou ver minha flor
3: Vou ver E
2: cada estrela é uma flor
3: Mas
2: a flor amada É mais que a madrugada E foi por
5: ela
3: mais de nada é de manhã okay, Vou ver okay. meu amor É de manhã Vou ver minha amada É de manhã Flor da madrugada É de manhã Vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrela é uma flor
7: Mas a flor
2: amada É é mais que a madrugada madrugada, E foi foi por por ela Que o galo colocou Que o galo
1: De Carvalho, Maria Betânia e Caetano Veloso, de Caetano, de manhã. E a entrevista hoje aqui no Aplauso é com o crítico musical Mauro Ferreira, autor do livro Cantadas, que está... Prestes a ser lançado. Para isso, Mauro está participando de uma campanha de financiamento coletivo. Se você puder colaborar, é só entrar em catarseme cantadas. Ô oh, Mauro, Beth Carvalho realmente não poderia faltar nesse livro, né? É uma grande intérprete de repertório coerente, né, Mauro? Mas, sobretudo, uma dama do samba que sempre subiu o morro em busca dos compositores da tradição, muitos deles esquecidos. A Beth colocava luz sobre o repertório desses sambistas. Isso não tem preço, né, Mauro?
0: É, assim. A obra da Beth, a discografia da Beth é irretocável. É um caso raro, onde não há disco ruim. É uma qualidade de repertório sempre regular. É uma cantora particularmente fundamental na minha vida, entende assim? Porque antes de descobrir Elis... E mesmo Gal e Betânia, as as cantoras mais fortes, eu eu fui criado no subúrbio carioca, eu sou de 65, então ali as primeiras cantoras que que surgiram fortes na minha vida foram Beth Carvalho, Alcione e Clara Nunes, as cantoras de samba, que chegavam muito fortes no subúrbio carioca naqueles anos 70. Claro, depois eu fui descobrindo toda a densidade delícia, toda a importância de, de Betânia e Gal e todas as outras, mas a Clara a Beth estão ali entre os primeiros amores assim, musicais. E a Beth tem uma discografia, ela, o, o disco de pé no chão, basta dizer que revolucionou a maneira de tocar samba. Apresentou ali é, o Tantan outros instrumentos do banjo assim ela ela renovou ela abriu toda uma porta para aquela geração do fundo do grupo fundo de quintal que ela patrocinou foi a partir dela que surgiu o zeca pagodinho 83, ela revelou zeca pagodinho ao brasil entende a, a morte da beth me deixou muito triste é, é uma é uma perda imensa ela tinha um projeto de um disco brasileiríssimo que infelizmente ela não chegou a gravar ela ia além do samba gravar ritmos de todo o brasil é, é, assim, é uma obra referencial, realmente, é uma obra referencial. Além de ser uma ela não tinha a grande voz, mas a voz dela era muito bonita, muito bem colocada, e ela sabia interpretar como ninguém, Cartola, Nelson Cavaquinho, e todos aquele, aqueles compositores da velha guarda. A discografia dela é, é uma aula, é uma aula. Você ali, você, é, tanto que ela tem um disco chamado Na Fonte... Eu acho que representa muito o que é a obra da Beth. É uma fonte límpida do, do samba da melhor qualidade.
1: Gente, mais uma pausa na conversa com Mauro Ferreira para ouvir agora Beth Carvalho interpretando uma delícia de samba que é justamente de um desses discos históricos da Beth que o Mauro citou. E agora, o nome da música é Goiabada Cascão, do LP De Pé no Chão, de 1978. Depois do samba, segue a conversa com Mauro Ferreira sobre o livro Cantadas.
2: Um dia o Sérgio Cabral falou Que o dino do violão era Goiabada Cascão em caixa Coisa assim muito rara Então pra nós agora Tudo que é coisa rara Difícil de achar e boa Virou Goiabada Cascão Goiabada Cascão Em caixa vão de lenha na festa da penha comido com a mão já não tem na praça mas como era bom hoje só tem misto quente só tem mil que cheque sóeação já, já não tem Som de black, só imitação Já não Apertado do que barracão Já não tem mais caixa de Goiaba da Casca
1: Bete Carvalho, de Wilson Moreira e Ney Lopes, Goiabada Cascão. Bete Carvalho é uma das cantoras que tiveram seus perfis aí traçados pelo jornalista e crítico musical Mauro Ferreira no livro Cantadas, ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira. E Mauro Ferreira está participando do programa Aplauso. O Mauro, eu queria só levantar uma dica de pesquisa para os ouvintes do Aplauso sobre Bete Carvalho, Naquela série que você fez na sua coluna, chamada Discos para Conhecer em Casa, eu me lembro que você recomendou um álbum de parcerias da Beth Carvalho, pouco conhecido. O nome do álbum é Traço de União, que é de 82, se eu não me engano. E eu queria que você falasse desse disco, porque realmente vale a busca, né, Mauro?
0: É, esse disco foi uma prova de que a Beth era uma cantora, assim, ousada. Ela vinha de uma série de discos bem-sucedidos, de pé no chão, no pagode... o Na Fonte, Sentimento Brasileiro emplacando um sucesso atrás do outro em 82 ela foi ela resolveu mudar o disco literalmente ela quis fazer a ponte entre compositores de samba e compositores de MVB então ela propôs parcerias então tem Ney Lopes com Ivan Lins tem é, Caetano Veloso com Dona Ivone Lara, que saiu o sucesso à Força da Imaginação. É, é um álbum muito interessante. Não aconteceu muito. É, foi um disco é, comercialmente um dos mais é, menos bem sucedidos da Beth, mas apenas, apenas do ponto de vista comercial. E, mas, assim, mas é um disco relevante. Ela abriu portas, ela construiu pontes né, com esse disco, Trato de União. É, então a Beth era isso, é uma discografia, ela, ela nunca cedeu as pressões para gravar coisa ruim, tanto que teve um momento que ela ficou um pouco fora do mercado, ela teve dificuldade... É... Ela, foi, ela ela gravou um disco de Neto em 96, só conseguiu gravar outro em 2011, mas ela se manteve coerente e firme com a ideologia dela. É uma cantora, para mim, das mais relevantes da música brasileira de todos os tempos.
1: Esse é Mauro Ferreira e aí uma dica de pesquisa para quem se interessar pela obra de Beth Carvalho. Agora, Mauro, eu achei muito importante também você incluir Elba Ramalho nessa lista de 35 ensaios sobre cantores que você fez aí no livro Cantadas isso apesar dos altos e baixos da discografia dela Elba uma mulher nordestina que enfrentou perrengues durante a carreira fala desse contexto em que Elba Ramalho chega e se desenvolve no eixo Rio São Paulo ali nos anos 80 Mauro
0: é pois é a Elba é uma cantora fundamental também ela tinha que estar no livro porque assim porque existiu antes dela existiam cantoras como a Marinês, muito popular no nosso no nordeste do Brasil uhum. mas com esse, o eixo Rio São Paulo que é centralizador não assimilava muito bem. Então a Elba foi, ela, ela de uma certa forma, ela criou a bandeira do Nordeste ao longo dos anos 80, Ela o primeiro álbum dela é de 79, mas ela estoura mesmo a partir de 81, é, com o Bate Coração, o Short Bate Coração, que a Marinei já tinha lançado, mas com uma repercussão apenas no Nordeste, então, e a Elba segura um pouco essa bandeira. Ela tem grandes discos é, e, nesse, e ela foi uma janela para muitos compositores, por exemplo. O próprio Lenine declarou, assim, anos, Lenine lutou muito para alcançar o reconhecimento artístico. Levou quase 15 anos. E nesse período que ele lutava, a Elba era uma, o disco da Elba era uma janela para que ele fosse ouvido. Porque ela gravava muitos compositores nordestinos. Gravou Lenine antes do sucesso dele. Então, e é uma cantora... De verbo teatral, entende assim? Ela é atriz também, então a Elba, se... os shows da Elba são experiências assim, é, inesquecíveis para quem viu. Eu nunca me esqueço de Bayoc, de popular brasileira, é, uhum. do Leão do Norte, é, um... são, de... são imagens muito fortes. A Elba é uma cantora de palco também. Então é o seguinte, ela ela representou muito isso, ela tinha uma voz muito agreste, que eu particularmente gosto muito, com o tempo ela foi suavizando isso sem perder a força, e é uma cantora muito atacada pela questão nordestina, existe um preconceito muito grande e ela segurou a barra, ela segurou a barra, eu acho uma cantora também fundamental. Gosto muito e ela é na faz na faz discos relevantes. O ouro da do Pobre Estrada, que lá Lançou em 82, que é um mix de guitarra com sanfona, uma coisa pesadona, tem um é, é um grande disco.
1: Muito bem, esse é Mauro Ferreira falando sobre mais uma das cantoras que entraram no livro Cantadas Ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira que ele vai lançar em breve eu separei aqui para a gente recordar um pouco dessa verve teatral da Elba que o Mauro lembrou. Vamos ouvir Elba Ramalho e Marieta Severo, as duas interpretando O Meu Amor, de Chico Buarque, música escrita para a peça A Ópera do Malandro, de 1978. É um dueto entre as personagens Terezinha, interpretada pela Marieta, e Lúcia, interpretada pela Elba Ramalho. Vamos à música. Depois segue a prosa com Mauro Ferreira.
8: Que é só ser E que me deixa louca Quando me beija a boca Minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo Até minha alma se sentir beijada Ai
7: Ai, eu sou sua menina As coxas quando ele Se deitar
8: Sua so, I mean...
1: Essas foram Elba Ramalho e Marieta Severo, de Chico Buarque, O Meu Amor. E depois da verve teatral de Elba Ramalho, vamos à pulsante verve nordestina. Seguindo com Elba cantando Shot das Meninas, com direito à introdução de Luiz Gonzaga.
7: Caru, quando o na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meu comprida, nunca é mais sapato baixo, vestido bem sentado Nunca é mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha aduentada Não come, não estuda Não dorme, não quer nada ela só quer só, só ela só quer só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar hum, Só quer Só pensa em namorar Mas namorar Ela só quer Só pensa em namorar mm-hmm. Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Só pense namorar Só pense namorar Só pensa namorar
1: Só pensa em, em namorar Elba Ramalho, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, o shot das meninas. Lembrando que Elba Ramalho é uma das cantoras retratadas pelo crítico musical Mauro Ferreira no livro Cantadas, que está prestes a ser lançado. E o Mauro antecipa para a gente algumas dessas histórias. Ô Mauro, eu queria que você falasse de outra cantora, essa sim, como uma discografia para lá de coerente. Nana Caymmi, que está entre as 35 cantoras elencadas no seu livro Cantadas. Conta para a gente como que Nana construiu a carreira dela, Mauro.
0: A Nana é como Beth Carvalho, é uma também que construiu uma discografia irretocável, nunca cedeu a pressão para gravar isso ou aquilo, que muitas cantoras eventualmente cedem porque a pressão da indústria fonográfica naqueles tempos, anos 70, 80, eram violentas mesmo, e a Nana sempre foi uma pessoa difícil no bom sentido, ela faz o que ela quer. Então uma cantora fundamental, ela, ela conseguiu se impor, mesmo sendo filha, de um gigante como o Dorival, Dorival Caími, ela nunca se, disso, de, de, se dissociou da obra do pai, pelo contrário ela grava sempre, mas ao mesmo tempo ela construiu a identidade dela. É, aquela, ela tem, ela primeiro grava na Argentina em 73 e, e a partir de 77 ela começa a fazer, 70, desculpe, 75, 76 ela faz dois discos excelentes pela Fid, faz um em 77 pela RCA, onde tem se querem saber é um samba-canção que a Emelinha Boba tinha lançado em 47, ela grava 30 anos depois, e depois em 82 se torna... É, tema de uma série da Globo, Quem é uma Não Mata e E a partir de 79, a Nana faz uma discografia na Odeon. Ela vai de 79 a 89 gravando discos anuais de uma nobreza é, imprescindível. Ali, tem muita coisa boa ali de Fátima Guedes, de Gonzaguinha, de Cláudio Nutt, de Milton Nascimento nesses discos. Ela poucas vezes foi a, a, a grande vendedora, ela, ela frequentou as paradas muito com resposta ao tempo, em 98, também por conta de Uda Furacão. Mas a Nanda é, nunca foi uma best-seller, nunca teve essa vocação, mas a obra dela é fundamental. E ela está cantando como nunca. O último álbum dela, que é um songbook de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, arranjado pelo Dori, é uma obra prima É um álbum que daqui a 50 anos vai ter a mesma relevância, o mesmo vigor... Então, e ela está cantando muito bem. Antes ela tinha feito um em homenagem ao Tito Madi, onde ela suaviza aquele canto emotivo dela, porque a obra do Tito pede uma leveza. É uma grande cantora, uma uma cantora controvertida, sobretudo em tempos atuais, mas eu separo muito bem a obra, para mim é o que fica a obra, então é uma cantora fundamental e tinha que estar no livro.
1: E o nome desse álbum mais recente da Nana é Nana Tom Vinícius, não é isso?
0: Sim, é foi o último dela e é um disco absolutamente irretocável, irrepreensível mesmo. As interpretações ali, a qualidade dos arranjos, tudo com orquestra, uma coisa espetacular.
1: Muito bem, aí mais uma dica de pesquisa de Mauro Ferreira, dessa vez sobre o repertório de Nana Caime, Nana Tom Vinícius. Mas o repertório mais antigo da Nana, como o Mauro citou, inclui a gravação definitiva de uma parceria de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc. Vamos ouvir Resposta ao Tempo. Uma beleza.
5: Batidas na porta da frente
6: É o tempo
5: Eu bebo um pouquinho pra ter Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto vento Há folhas no meu coração É o tempo Recordo o amor que perdi Ele Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona Ele adormece as paixões Quando que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se rola Eu posso E ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer
1: Essa foi Nana caim em Resposta ao Tempo, música de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc. A entrevista é com Mauro Ferreira, autor do livro Cantadas. O Mauro indo para uma outra pegada, uma pegada mais pop, que você também trata no livro, eu queria que você falasse de Rita Lee. Quem foi adolescente ali nos anos 80, 90, aprendeu muita coisa com a Rita e com Roberto de Carvalho, com aquele repertório esperto, sensual, né? Eu queria que você falasse dessa maga do pop nacional, como você mesmo qualificou, Mauro.
0: Sim, a Rita é outra cantora também fundamental. Ela tem, é, surgiu nos Mutantes, que é um, um grupo muito cultuado, reconhece toda a importância mas eu acho que a grande contribuição da Rita mesmo para o Brasil é com o Roberto de Carvalho. Claro, tem a fase Tutti Frutti também, uhum. o álbum Fruto Proibido de 75 é um clássico do rock nacional, mas eu jamais minimizo a obra que ela construiu com o Roberto de Carvalho. A partir de 78, com o disco Voador, que foi a primeira música deles, que entrou no álbum Babilônia, e a partir de 79, aquele disco Tem Mania de Você, Chega Mais, depois vem 80, Lança Perfume, Baila Comigo, aí depois Saúde. A Rita ali, de 79 a 82, ela domina o Brasil, ela é legal costa, isso é atestado pelas paradas. Então é o seguinte, é um um pop rock muito feminino, que também é importante, porque também a gente tem que pensar que em 79, 80, não tinha nem rock no Brasil estabelecido mesmo no mercado. Uhum. E o que tinha era muito masculino. E vem ela aí falando de, de sexo, fazendo um, o que ela mesmo chama de um rock carnaval. É, então a Rita, para mim, é fundamental. Eu acho que não minimiza não a importância do Roberto de Carvalho, não. Eu acho que o casal, ela se encontra é, afetiva e musicalmente com o Roberto. E a, e a partir daí ela, ela alcança, para mim, o que é o melhor dela assim, considero sim o fruto proibido obra-prima, é, ouço sempre também, acho que ali tem, é uma gema do rock brasileiro, tem todo a, 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 o legado dos mutantes, mas Rita e Roberto para mim ali, de 79 a 82, é, é uma, uma obra que fica e quem viveu sabe o quanto isso foi importante.
1: Vamos ouvir Rita Ali, então. De Rita e Roberto de Carvalho, eu separei Pega Rapaz.
2: cabelo é la garçom Prova o gosto desse tom, seu tom Do meu batom na tua boca Alô, doçura, Me puxa pelo Cuatro. E traz cada vez
6: mais
2: Pega, rapaz Meu cabelo é la garçom Prova o gosto desse pão Na tua boca Alô, doçura Me puxa pela cintura Tem tudo a ver O teu chaxim Com a minha trepadeira Nós dois pra lá Vem pra lá de nirvana Numa cama voadora Fazer Te traz cada vez mais, mais, mais,
1: mais, 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 Rita Lee é uma das cantoras cuja trajetória é analisada no livro Cantadas, de Mauro Ferreira. O livro está prestes a ser lançado e Mauro Ferreira é o convidado de hoje aqui no Programa Aplausos. Mauro Ferreira, você vai de A a Z na lista de 35 cantores que você analisou no livro Cantadas? Eu vou pular logo para a letra Z, porque o programa está acabando. O miolo do livro as pessoas vão descobrir lendo Cantadas, que será lançado em breve, que está em plena campanha de financiamento coletivo. Então, vamos falar de Zizi Posse. Mauro, em determinada altura da carreira da Zizi, ela deu uma virada na mesa do ponto de vista da identidade musical Eu me lembro de ter ouvido muito o disco Alma Brasileira, por exemplo, mas teve outro antes, né?
0: É, na realidade, sim. O o disco da Virada é sobre todas as coisas. É um disco que ela... É um show que ela, ela virou literalmente a mesa saiu da gravadora, foi fazer show, virou independ- uma artista independente em 1990, quando isso não era o que significa hoje, ou seja, ela estava sozinha mesmo, ela foi para a estrada com o um show que virou, foi sendo cultuado aos poucos e gerou um disco sobre todas as coisas. Ali ela criou, assim, hoje é, é todo muito dessa coisa acústica que, que dominou muitos anos 90, isso surgiu ali pela primeira vez. E ela repetiu isso no Valsa Brasileira, que é o disco de 93. e Então, assim, a Vivi é uma cantora, assim, é uma voz cristalina, metálica, assim, de uma afinação absoluta. Eu lamento que ela esteja gravando tão pouco. O último álbum de estúdio dela, de estúdio, foi lançado em 2001, há 21 anos. Ela lançou apenas um EP depois e, e dois álbuns ao vivo. Eu lamento muito. Eu acho uma cantora pela voz maravilhosa que ela ainda tem. Ela devia estar gravando mais. Mas, assim mas é uma cantora também que soube é, se impor é, ela fez ela, ela aderiu ela foi levada a aderir tecno pop ali dos anos 80. Uhum. É, ela fez alguns su- bastante sucesso ali com perigo a morena uhum. é, que eu considero uma música pop de bom nível assim é, então assim mas ela não era exatamente o que ela queria e ela soube virar a mesa em busca da identidade dela e ela conseguiu é uma, é uma artista hoje que tem uma assinatura. E ela está ali, historicamente, entre as grandes, muito por conta dessa essa virada corajosa que ela deu nos anos 90.
1: Esse é o jornalista e crítico musical Mauro Ferreira. O Mauro, antes de terminar o programa, ouvindo o Zizi Posse, vamos reforçar o serviço? A campanha de financiamento coletivo do livro Cantadas está acontecendo pelo Catarse.
0: Sim, é pelo Catarse. O livro está sendo é, uma campanha de financiamento coletivo para que a gente possa editá-lo. É, ele já está pronto, mas precisa de todo um negócio de edição, distribuição. Então, quem quiser garantir o seu, recebe autografado em qualquer lugar do Brasil é, é pelo catarse.mi barra cantadas. Então, sim, tá lá tem várias opções. Desde comprar o livro, totalmente, somente, é, como comprar também o livro, receber ou, é, uma bolsa é, e uma camisa, em vários do ta- seu tamanho. Então, assim, eu convido realmente, quem gosta de cantoras, a dar uma passada lá no catarde.mi ponto, é, ponto barra cantadas, porque realmente o um livro, eu, eu acredito, que, sinceramente, seja um documento que vai é, preservar a memória, assim, da da música brasileira, sobre esse viés feminino. Eu acho que a gente ainda tem muito... A mulher avançou muito nesses últimos anos, felizmente, mas eu acho que documentar isso e valorizar isso nunca é demais. Então, assim, quem gosta de cantoras, eu realmente recomendo.
1: Previsão de lançamento, Mauro?
0: Dependendo do andamento da campanha, o início do segundo semestre.
1: Maravilha, então. Sucesso com a campanha. Parabéns pelo livro, viu, Mauro? Obrigada pela conversa. Foi uma delícia. Eu
0: que agradeço. Foi um prazer.
9: Na cadeia do pensamento Que de um momento pro outro Começa a doer lá Quando a gente tá contente Gente, a gente quer pegar barata pode ser um barato total Tudo que você disser deve fazer bem Nada que você comer deve fazer mal Quando a gente tá contente Nem pensar que tá contente Nem pensar que tá contente
1: Zizi posse de Gilberto Gil, barato total, esse registro é do álbum Sobre Todas as Coisas que Zizi lançou em 1991. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o jornalista e crítico musical Mauro Ferreira. O assunto foi o lançamento do livro Cantadas, ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira. O Mauro está em plena campanha de financiamento coletivo. Quem quiser contribuir, basta acessar catarse.me barra cantadas. E esta e outras edições do Aplauso você encontra em podcast no seu agregador favorito. Todas as edições também estão na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O Aplauso também é retransmitido por Rádios Parceiras Brasil Afora, o a Web Rádio Nova. Um abraço a todos os ouvintes. Semana que vem eu volto com mais entrevistas sobre música popular brasileira do passado e do presente. Tchau!
0: A Rádio Câmara apresentou Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.